Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы будем говорить немножко о другой, немножко отдаленной от финансов теме. Тем не менее, тема будет очень важная и очень интересная для определенных профессий, для профессий, связанных с медициной, то есть для медработников. Сегодня мы поговорим с Анастасией. Анастасия, добрый день. Добрый день, очень приятно знакомиться. Взаимно. Очень приятно познакомиться. Пожалуйста, представьтесь, расскажите о себе, кто вы, что вы, и, соответственно, я начну задавать вопросов, потому что вопросов очень много. Меня зовут Анастасия, не знаю, если как, полный вариант по-русски, Хоуф Анастасия Михайловна. Я родилась в России, училась в наших институтах, закончила ординатуру в Сеченово по неврологии. Это было в далеком 2006 году. А работала неврологом, по-моему, 4-5 лет я работала в России, потом уехала, работала в Арабских Эмиратах 3 года, и потом мы приехали сюда. Здесь скиталась около 5 лет примерно, меня заняло, чтобы сдать все экзамены, подать документы, и поступила, наконец, в резидентуру по внутренним болезням. Окей. Прежде чем я начну задавать вопросы, как это все работает, насколько это все отличается, у меня вот вопрос. Вы сказали, что вас заняло это 5 лет, если бы вы знали весь этот путь, как проходить, надо какие экзамены, какие там направления, у вас бы заняло это меньше времени или это все равно занимает вот, приблизительно 5 лет переучиться? К сожалению, это вообще непредсказуемо. Кого-то это занимает ну, в рекордные сроки, я хочу сказать. Я знаю, наверное, самое быстрое, может быть, 3 года это заняло человека. Быстрее, наверное, ни у кого не то есть переучиться на ту же самую профессию? Ну нет, это на то, чтобы просто попасть в резидентуру. Okay. Резидентура сама по себе зависит от специальности. Семейный доктор, два года специалист, как, например, внутренние болезни, там, не знаю, невролог, кардиолог, неважно, пять лет. Uh -huh. То есть, чтобы попасть туда, время очень разное всех занимает. Потому что ну, зависит от того... Давайте начнем. Это по-нашему ординатура. То есть... У каждый доктор в любой стране мира, неважно где, получает базовое образование, то есть он закончит медицину, получает диплом. Uh -huh. Этот диплом ни в какой стране мира практически не дает вам права работать врачом. То есть вам нужно получить дополнительную специализацию после диплома. После дипломное образование называется. Uh -huh. То есть оно может быть коротким, там интернатура, или там здесь это тоже резидентура новонофемельного доктора. То есть один год в некоторых странах, в некоторых два, три, там, смотря чего они делают. И специализация на какие-то более узкие специальности, особенно хирургические, там или что-то такое, это занимает намного больше времени. То есть это обычно по нашему ординатура, там некоторые делают аспирантуру дополнительно, но это уже научные знания. А здесь вот это называется резиденси, и где-то от двух до пяти лет. Окей. Okay. Ну, если человек приезжает сюда, предположим, он был хирургом или семейным врачом или еще кем-то, может ли он устроиться здесь врачом сразу по приезду? Однозначно. Вот на кого, да? Нет. Никак. Нет. Хорошо. Врачом не, нет. Не важно, что он делал. Единственное, что если это была какая-то очень звезда крупного масштаба, какой-то очень видно научный деятель, я не знаю, какой-нибудь 
сердечно-сосудистый хирург из университета Бакулева, который сделал первый в мире там, какой-нибудь трансплант, его могут э, взять на должность там, какого-нибудь, знаете, с э, advising professor или что-нибудь такое. Но на получение лицензии все равно у него это будет проще, но ему это займет тоже какое-то время. Окей, хорошо. Тогда давайте вернемся. Вы приехали сюда, в Канаду. У вас был опыт и в Эмиратах, правильно вы сказали, в Эмиратах, и в России. Вы приехали сюда. Какие последующие шаги? Что нужно делать для того, чтобы переучиться? Ну, но в идеале вы, если как бы человек заранее знал, что поедет, я понимаю, что многие слушатели не знали, что они попадут сюда, но если, например, они это планируют в будущем, они могут начать этот процесс вообще даже из-за границы. Не обязательно это в канале начинать, и не обязательно, чтобы у вас был пиар, когда вы начали процесс подачи документов. Надо начать с ратификации своих дипломов. Значит, самые как бы, два главных сайта, которые я порекомендую вашим слушателям посетить. Один называется Physician Apply. Я не знаю, если у вас только аудио, я не могу... Мы также скрин. выставим под этим видео или под, под аудио. Нас... А вот я вам могу сейчас share screen, показать, как этот э, выглядит веб-сайт. Значит, называется Physician Apply, они там заводят свой аккаунт, и туда все ваши документы, ваши IDs, ваши дипломы, ваши дополнительное образование, все туда загружается. Они проверяют все ваши документы там через, а, через центральный... Эм, значит, это все вы должны тоже транслейт сделать. Там очень детально есть описание на веб-сайте, что нужно делать с документами, как их надо переводить, где их нужно заверять, куда их отправить. Uh-huh. Они а проверяют это нет, нет, они вас просят заверенные копии и переводы отправлять. Оригинал они вас не будут спрашивать. Если а... человек, я извиняюсь, что я перебиваю сразу, чтобы пояснить. Нет, 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 пожалуйста. Человек, если находится не в Канаде, он хочет туда отправить, ему нужен переводчик из Канады или достаточно будет? Нет, можно некоторых переводчиков найти в своей стране. Uh-huh. Я начала документы тоже делать из-за границы. То единственное, надо будет посмотреть, у них есть определенные requirements, потому кто этот переводчик должен быть. Иногда они просят заверять в посольстве Канады по месту жительства, иногда там какие-то есть еще варианты. То есть нет, не обязательно, чтобы это в Канаде. Некоторые переводчики, кстати говоря, в Канаде, вот есть люди, с которыми я работала в Торонто, делали это тоже, так сказать, онлайн. То есть сейчас есть такая система, что вы можете им на Zoom показать свой диплом, отправить им копию, и они могут это перевести, заверить как бы в онлайн-режиме. Потому что как бы проверять подлинность вашего диплома все равно они будут через ваш институт. То есть это все очень серьезно. Это не вот, что они просто копию взяли. Они будут письма писать в ваш институт медицинский, на прежние места работы будут письма писать, ваши дополнительные образования проверять. То есть люди будут вам, вас контактировать. В идеале, чтобы это все ускорить, обычно лучше предупредить либо свой институт, там, либо если вы по месту работы какие-то отправляли документы, что вы подтвердили свою как бы, currency of practice. Или если вы работали в нескольких местах, или там какая-то дополнительная у вас была license в других странах. Если вы им заранее говорите, что... Я извиняюсь, что перебил. Есть у вас какое-то представление, как это будет работать в связи сейчас с войной на Украине? Многих организаций, может быть, уже больше просто не существует. Или да, я понимаю. Я надеюсь, что они это будут делать какое-то исключение. Официальной информации на веб-сайте нет по этому поводу. Но я думаю, что если можно с ним поговорить и сконтактировать, они, наверное, все это поймут. 
Uh-huh. У них единственное, что нужно проверить, американцы в этом смысле более э, жестокие, чем канадцы. То есть если вы будете документы подавать в American Licensing, там как бы будет немножко сложнее. Но нужно почитать еще список э, медицинских школ, которые они проверяли, ну, как бы они признали uh-huh. заранее, чтобы ну, как бы убедиться, что ваша школа там есть. И потом им написать, просто сказать, что вы знаете, наверное, сейчас будет сложно их контакт, есть ли какой-то альтернативный вариант заверения. Я думаю, что это можно всегда найти. Как это происходит? Люди отправляют туда документы, эта организация связывается там, с больницей, с учреждением, где человек учился, там колледж или университет, институт, и проверяют, что действительно такой человек учился, действительно да. зарегистрирован. Окей. Сколько приблизительно времени занимает такие проверки? Ну, скажем, не будем брать условия, когда университета не существует или там, предположим, границы закрыты, но при, при нормальных стечениях обстоятельств сколько приблизительно занимает проверить документы? Ну, это зависит от того, насколько быстро, опять же, ваше учреждение может быть сконтактировано. Я думаю, что где-то порядка двух-трех месяцев обычно все это, весь процесс. Потом это нужно же все это переводить и так далее. То есть где-то два-три месяца рассчитывать надо, что это займет. Okay. Плюс деньги, которые вы на это потратите. Да? То есть нужно на переводы деньги тратить, на аттестации. На регистрацию я не помню, какой фи был. И мне кажется, что это что-то в разряде нескольких сотен долларов. Окей. Okay. Есть ли разница, если человек подается вне Канады в плане цен? Я не знаю, знаете вы это? Не нет, нет, это не важно. Окей, okay, хорошо. И вы говорили, что есть еще второй сайт. Второй сайт, это они как бы конкурируют между собой или надо на обоих сайтах? Это совершенно отдельно. То есть вот этот сайт занимается только одной функцией. Он ратифицирует, ну, как бы подтверждает ваши документы и помогает вам регистрировать на экзамен. То есть как только ваши документы приняты, вы получаете там этот что, certified, certified, все у вас зелененькая галочка, uh-huh. у вас появляется кнопочка, на которой можно зарегистрироваться на экзамен. Экзамен, а вот что делать? подать на лицензию врача, как бы, чтобы, не, не на лицензию, чтобы сдать экзамен, что я действительно врач, что я прохожу все эти экзамены, что я как бы, знаю, что это где руки. Да. то есть это как бы дорога к лицензированию. Вот второй сайт, вот сейчас я вам показываю, это Medical Council of Canada. Это вот это самый главный веб-сайт, который самый главный источник информации для всех приезжих, неприезжих, медицинских деятелей в Канаде тоже. Это как бы орган, который занимается лицензированием врачей. Это именно к врачам, то есть к медсестрам это не относится? Нет, они, по-моему, у них есть часть, которая делает медсестер тоже. Окей. Ну вот здесь больше про врачи. Мне кажется, у них медсестринская называется как-то отдельно, но тоже имеет отношение к медикал каунсу. Здесь как бы детально описано, какие сейчас экзамены нужны и как, в каком порядке их нужно сдавать. То есть там есть, например, MCQ Part 1, потом есть Накоски после него. И здесь как бы в деталях, вот видите, World Director of Medical Schools, ваша школа должна быть. И видите, здесь очень как бы детально все написано. Проблема будет, если человек не очень хорошо по-английски говорит, это все переводить, конечно, сложно. Можно попросить помощи, ну и как бы веб-сайт сам есть, функцион можно. Но я думаю, что если человек не очень, скажем так, хорошо говорит на английском, то это будет проблематично вообще врачом здесь стать. Ну это да, то есть язык однозначно нужно знать хорошо. И speaking of the language, нужно сдать языковой экзамен. Я бы не стала на каком, этапе, что... на каком этапе это надо сдавать? Да, я бы не стала с ним торопиться, собственно, о чем мы говорим. Потому что экзамен, который нужно сдавать, называется IELTS Academy. 
момент. И проблема с IELTS Academic в том, что он действительно только два года. Uh-huh. То есть если он у вас expired, вам придется вызывать снова. А с ним такая есть проблема, что там есть некоторые части, то есть там есть четыре части, listening, reading, writing и что там еще Speaking. было. Speaking, точно. <laughs> и вот в writing часть очень сложно попасть в нужную категорию. То есть если все очень хорошо говорите на английском, обычно ни у кого нет проблем с listening, с reading и с speaking. Но writing — это каждый раз вы сдаете, каждый раз можно влететь в меньшую как бы баловую категорию. Нужно по всем компонентам получить больше 7 баллов. Если у вас в одном компоненте, например, 6,5, то как бы его уже не принято. То есть вот сдавать его и деньги тратить заранее, наверное, не обязательно. И если только из принципа, что вы хотите посмотреть, что это за экзамены, как вообще вы себя оцениваете. Ну, как бы все денег стоит. Можно, наверное, это сделать бесплатно там, на каких-то практиках. А вот эти а... Вот, два года. Эти два года для чего? То есть, предположим, человек э, сдал свои сертификаты, получил добро, то, что действительно сертификаты валидные, записался на экзамен, сдал экзамены. Теперь надо сдавать э, вот этот экзамен на английский язык. А что два года, чего нам отдают? Два года устроиться на работу или два года, наоборот, сдать экзамены по медицине? Ну, это дальше смотря, какой вы, собственно, ПАВ берете. То есть есть два варианта в Канаде получения лицензии. Один э, вариант – это пробовать practice readiness assessment. То есть а это… Еще раз, что? Practice readiness assessment, PRA. Uh-huh. Честно говоря, вот этот вариант для… Вот русских врачей однозначно почти никогда не работает, потому что у нас специфика образования немножко другая. Для украинских врачей, я думаю, что я, я встречал некоторых, у которых это получилось. Если они были семейными врачами дома, у них есть возможность показать, что они действительно там пошли образование в family doctor, и там, причем они спрашивают, конкретное должно быть количество месяцев, которые вы потратили обучение хирургии, акушерству, гинекологии, педиатрии. То есть у них прям есть какие-то очень строгие requirements, сколько часов это должно было занять в вашей ординатуре. Uh-huh. Если они это принимают, они могут вас засчитать как семейного доктора. Вам все равно придется все экзамены сдавать, все QE1, все OSCE, все IELTS, но вам, может быть, не нужно будет учиться в ординатуре опять. То есть вот в резиденции можно, можно будет не поступать. Надо будет сделать вот этот practice readiness assessment. Что это такое? Это вы, считай, работаете под присмотром другого семейного врача, который лицензирован в Канаде в течение шести месяцев. Uh-huh. Вас в это время проверяют. А, то есть он за вами смотрит, вы как под supervised practice получается. И плюс вас из колледжа постоянно проверяют. А, если вы это прошли, то вам дают такое письмо, что вы как бы готовы к employment. Но тут дальше есть небольшой подводный камень, что с этим письмом оно тоже годно только в течение из какого-то времени, по-моему, год. Вам нужно срочно искать работу. И была у нас такая проблема несколько лет, что люди получали эти письма и работу найти не могли, потому что там нельзя просто пойти в частную клинику с этим письмом. Должен быть, например, Alberta Health Services, если мы про Alberta говорим, чтобы вас наняли. Они не хотели никого нанимать. Как бы, то есть в rural areas, например, или в частных практиках, всем очень нужны эти врачи, все очень их хотят, но они не могут их как бы спонсировать, получается, нанять их. То есть rural а, вот, имеется в виду где-нибудь на глубоком севере в Альберте? Там, ну, или? это не обязательно глубокий север, что прям сразу глубокий, это может быть центр Альберта. Подальше от цивилизации, то есть там, где живет 5, 10, 15 тысяч человек такого плана. 
Ну, поменьше города, да. Я не скажу, что это плохо. Я как бы там тоже работала. Очень не, хорошие люди обычно. То есть большинство людей хотят жить в крупных городах, в центре, не там, где как бы, наверное, человек будет говорить, единственный будет говорить не на английском языке, но как бы родной язык будет не английский. То есть туда мало кто хочет ехать, но, тем не менее, это как вариант можно использовать. Ну, вообще, на самом деле, нужно использовать все, что вам попадется по дороге, потому что вы поработаете немножко там, и дальше будете делать, что хотите. Вам нужно будет всего там, по-моему, год, что ли, так проработать, ну, получить первую должность, а дальше вы можете переехать и делать, что хотите. Угу. Окей. Любой, вот любая возможность, какая у вас появится, надо ее использовать. Не надо ничего откладывать, надо просто делать, что попалось. Сразу совет всем подряд. Есть Окей. какая-то возможность куда-нибудь присунуться, делайте, не надо ничего думать. Понятно. Дают бери, бьют, беги. Я на секундочку хочу вернуться к этим экзаменам и к английскому языку. Человек, предположим, сдает экзамены. Что эти экзамены дают? Ничего особенного. Они вам дают возможность получить в итоге то, что называется LMCC диплом, который вам даст возможность подавать документы в резидентуру. Если вам первый вариант не получился, то есть вот с practice readiness assessment вы не, не прошли, то вы можете подавать документы, чтобы учиться опять на специалиста, то есть ну, на subspecial. Без экзаменов вас не будут рассматривать в качестве кандидата в резидентуру. И без этого LMCC диплома вы в любом случае не сможете лицензию получить, даже если вы в ординатуре проучились. Это как бы обязательный компонент лайсенсинга для всех. Канадские медицинские студенты тоже сдают те же самые экзамены. Окей. Но они их сдают после учебы или до учебы? После. Но они сдают, как мы. мы нас никто не просит опять в мединститут поступать. Окей. Но в рези... есть... резидентуру все равно надо как бы закончить. То есть мы сдали да. экзамен, резидентуру надо учиться. Да. Окей. Ну, если только, да, если вы вот семейный врач, который делает практику, вы можете сдать эти экзамены, сделать свои там супервайз практики работать. Угу. Если у вас нет такого варианта, особенно если вы не были семейным врачом, а каким-нибудь были нейрохирургом, например, я боюсь, такого варианта не будет. То есть надо будет опять в резидентуру идти. То есть проще всего, наверное, будет именно семейным врачам, потому что у них нет определенной специализации, соответственно, они сдали экзамены, и теперь, если их взяли на работу, они идут, устраиваются, куда их... Да, и особенно если вы сейчас говорите, они в rural area начали искать, может быть, это будет хороший вариант, кстати. Да. Ну, как бы здесь обязательно, конечно, условия для тех, кто слушает, обязательно условия знать английский язык, потому что без английского языка вы не только это экзамен не сдадите, но тем более не поедете ни на какие севера или куда-нибудь еще работать. Может ли человек, предположим, приехавший, как, скажем, в Альберту, мы начали про Альберту, поскольку мы здесь находимся, приехал сюда, сдал экзамены, все замечательно, чудесно, а теперь в Альберте не может найти работу, но есть работа в BC. Может ли он переехать или это опять надо что-то делать заново? Ну, в каждой провинции есть свои licensing requirements, немножечко разные. Но они все очень похожи. В любом случае, то есть за все это отвечает все равно Medical Council of Canada. Если э, вы сдали вот эти экзамены, дальше как бы путь после них может чуть-чуть отличаться в разных провинциях. И по поводу практики средних ассессмент я вам не могу много сказать, потому что я под него никогда не подходила. Я знаю, что люди считали, что в Saskatchewan это было намного проще сделать, и многие уехали отсюда туда, потому что у них была возможность сделать. Но экзамены те же самые, да? Экзамены те же самые, они по всей Канаде одинаковые, даже не важно, где вы будете. Окей, а сколько таких экзаменов вообще существует? Вот человек, предположим, опять-таки, скажем, семейный врач, ему надо сдать эти экзамены, он сделал эволюацию дипломов. Сколько этих экзаменов нужно сделать? И сколько там Ну, есть возможностей переделать, если, предположим, один звонил? 
Ну вот сейчас их, по-моему, сократили до двух. Мы делали три, потом даже четыре. Сейчас, по-моему, сделали только два. Вот один называется Medical Council Can Qualify Exam Part One, MCQ Part One, и второй называется NAC. Да. Значит, Q1 это экзамен на компьютере. Он очень сложный. Готовиться к нему надо очень серьезно. Там больше, знаете, такой, ну, письменный экзамен. То есть там или multiple choice question, вторая часть там write-in question. Для того, чтобы готовиться к экзамену, я очень советую как бы присоединиться к другим докторам, которые к ним готовятся в стадии групп. Одному очень сложно. И как бы можно делиться ресурсами. И вот я вам тут тоже сделала, например, вот это вот Alberta International Medical Graduate Society. Я в нем состояла, когда была в процессе. Это очень хорошее общество. Вы знакомитесь с другими людьми, во-первых, из своей профессии, и там очень много ресурсов они вам бесплатно дают. Потому что эти сообщества все спонсируют правительством Канады для помощи иммигрантам. Там у них очень такой, знаете, символический взнос. А вот даже они написали 50 долларов за евро. И вам за это дают пользоваться возможностью книжками, вот этими question data банком. То есть вы много денег экономите в итоге. И они вас как бы обучают, что вам надо делать, чтобы попасть обратно в свою профессию. Очень полезно. Это стоит как бы зарегистрироваться на этот сайт, скажем, стоит 50 долларов, и там человек может получить все ресурсы, все книги да. бесплатно? Да, я про это, это говорю, что значительно экономить денег и время. Не, ну да, эти книжечки, они, я их видел, они увесистые, они стоят совсем немало. Ну да. и там это действует как библиотека. То есть вы приходите, там у нас такой маленький офис был, вы Приходите, книжки там ограниченное количество, то есть надо договариваться, очередь занимать иногда, но все равно лучше, чем ничего. А вся учеба это онлайн, то есть человек сам учится в свободное время. Онлайн, там есть какие-то иногда не устраивают lectures, то есть можно куда-то ходить, собираться, слушать. Угу. Можно, но там очень много сейчас ресурсов. Единственное, будьте осторожны, сейчас очень много людей, которые пытаются на бедных AMG заработать деньги. Uh -huh. и рекламируют свои, значит, там, школы подготовки к экзаменам. Стоят они небольших денег, они не всегда очень вам помогут. Зависит от того, как бы, ну, какой у вас уровень изначально был, и что, что вы хотите, как бы, от экзамена, и как долго вам нужно к нему готовиться. Но я просто, как бы, посоветовала поспрашивать немножечко заранее, узнать, как бы, что, кто ходил на эти курсы, какие были отзывы, потому что иногда люди платят большие деньги, потому что все же деспероты, все хотят, как бы, сдать, uh -huh. а, а с них их сдирают, и, как бы, толку от этих курсов никакого нет. А насколько эти курсы должны быть, то, что называется, up-to-date? То есть, предположим, даже если это легитимный курс, но его там придумали 10 лет назад, Насколько экзамен изменился относительно этого курса? То есть, может быть, информацию, которую в этом курсе преподают, там половина уже просто не нужна? Ну, они обычно пытаются keep up, но экзамены действительно меняются значительно каждый год, их апдейт. Если какой-то вы хотите уникальный ресурс, который подойдет ко всем экзаменам, и у вас есть возможность купить только одну книжку, я вам советую купить книжку, которая называется «Торонто Ноутс». «Торонто Ноутс», окей. Да, это такая книжка, которую сделали медленные студенты а, в университете в Торонто, поэтому они так ее называют. И она была сделана для студентов, заканчивающих институт, и когда они сдают свой финальный экзамен, вот чтобы готовиться. То есть они все собрали вот в этой большой книжке. Она обычно, и они ее апдейт каждый год или каждые два года. 
То есть там, если вы последнюю версию, например, купите, ну или год перед тем, как, то будет как раз очень все up-to-date. Окей. Сколько приблизительно стоят экзамены, вот эти вот два экзамена, которые надо сдавать? Они дорогие. То есть, по-моему, Q1 где-то тысячи, тысячи, полторы. На Коске это экзамен очный, то есть вы едете или идете в этот университет, и там надо будет два дня тусоваться с ними, ну или день, по-моему, нет, на Коске один день только. И он уже тоже где-то в порядке тысячи долларов. По-моему, он был 980, но проблема в том, что он не во всех городах его проводит. И иногда те даты, которые вам нужны, например, их нет. То есть мне, например, пришлось для своего экзамена ехать в Ванкувер. То есть это еще плюс деньги на дорогу и проживание. А человек сам выбирает, какую дату, или ему говорят, вот такая дата, и все, будь добр? Нет, ну они как бы проводят экзамены в определенные периоды года. То есть там, например, два, две сессии в году, вы можете выбрать какую, но как бы дата уже преэкзистная. И если один экзамен, предположим, не сдали, все равно потом надо пересдавать два или просто один не сдали, ждем следующий год, пересдаем его? Они поэтапные. То есть вы вообще не можете подать документ на следующий экзамен, пока вы первый не сдали. Окей. То есть вот Q1 это такой барьер. Если вы его не можете сдать, вы дальше не сможете продвинуться. Поэтому это серьезный экзамен, его нужно обязательно хорошо подготовиться. И у вас есть только три попытки, по-моему, чтобы его сдали. То есть после трех попыток, если не сдал, то можно забыть про медицинскую карьеру? Ну, не врачом, по крайней мере. Ну, не врачом, Ну, Мы можем как-то отдельно поговорить, что еще можно делать. Но врачом понятно. Что с курсом английского языка? На каком этапе от вас требуют английский его начинают требовать, когда вы начали уже серьезно регистрироваться на первый экзамен. То есть вот вы уже задумали какую-то дату у себя там в голове или там, когда вы собираетесь его сдавать. Вот тогда вам нужен будет экзамен. Первый вот этот экзамен можно сдавать когда угодно, то есть просто регистрируемся. Нет, там тоже есть sessions какие-то, потому что они не, вам не дадут его дома на компьютере сдавать. Вам нужно идти в специальное место, где за вами смотрят, как вы его там на компьютере сдаете. Понятно. Можно ли пользоваться словарями? Нет, потому что вам дают карандашик и бумажку, больше ничего. То есть человек, скажем так, приходит голый, выдают бумажку, карандаш, будет долго. Сканирует на входе практически, да. Понятно, ясно. Сколько по времени такой экзамен длится? Ой, это он долго, это очень, целый день. Там 6 часов первой части и 4 часа, что ли, вторая. Это ужасный экзамен, просто ужасный. И это только для того, чтобы стать семейным врачом? Ну, только. Но это, ну, то я имею в виду, это как бы начальный, я неправильно сказал, не только я имею в виду, это начальный этап для того, чтобы стать семейным врачом. То есть это надо через да. надо пройти, понятно. Да, это, ну, понятно, это, это кстати, ну, я вот хочу сказать, что люди должны готовиться, понимать, на что они идут. Да, это вам придется через много чего пройти, но надо просто это понимать и быть готов. Окей. После того, как человек, я возвращаюсь в самое начало, человек подал на все документы для того, чтобы эвалюацию дипломов пройти, ему выдали эвалюацию, теперь он хочет зарегистрироваться на экзамены. Через сколько из вашей практики приблизительно, я понимаю, что это зависит от каждого человека индивидуально, через сколько можно записываться на экзамен? То есть человек знает медицину, человек работал врачом. Сколько приблизительно времени займет выучиться на этот первый экзамен? Ну, я бы советовала не менее года, наверное, тратить, потому что это на самом деле очень интенсивно. И раз мы как бы затронули немножко до этого, а медицина, практика в 
Западной Европе, давайте так это назовем, по Восточной Европе, хорошо, Восточной Европе и в Северной Америке очень сильно отличаются. Вы, даже если очень хороший доктор и у вас очень хорошее знание, все равно то, как мы работали дома и то, как они работают здесь, очень сильно отличаются. И даже просто вот выучить как бы их эти практики, guidelines, выучить, как они к этому подходят. У них даже болезни некоторые по-другому называются. Понимаете, это как заново сидеть и учить медицину. Неважно, какой вы, опять же, были доктор, потому что надо просто другое все. Ну, кроме того, что руки и ноги растут из тех же самых мест, а вот как все эти места... Но анатомию вам не надо будет учить, вас не анатомию будут спрашивать. Да. Не, ну я думаю, что к анатомии там тоже будут вопросы, но это уже меньше из зол. Нет, нет, кстати, эти все, кстати, для врачей, это экзамены все клинические. Здесь вопросов не будет по анатомии, физиологии, биохимии, ничего такого никто спрашивать не будет. Это все имеет отношение к клинике болезни, лечения, диагностика. Вот это, Ничего, это не как американский экзамен, вот это мне как бы больше в Канаде нравится, мне кажется, это честнее, потому что если мы работали много лет врачами, то еще никакую биохимию, цикл крепса я уже не помню, извините, и мне надо совершенно до фиолетового. Ну да. В Америке они вас будут спрашивать, начиная оттуда. То есть здесь хотя бы этого не было. Понятно. Есть какой-то срок годности у этого экзамена? Предположим, человек прошел первый экзамен, второй он сдать не может. Истечет ли первый, результаты первого экзамена там, через год, через два? То есть я понимаю, насколько что английский... я знаю, Насколько я знаю, нет. нет. Okay. Потому что, вы, допустим, вы даже сдали все экзамены, и вы готовы к резидентуре или там, к чему. Вы можете с ними сидеть довольно длительное время, потому что у многих много времени занимает просто попасть в ординатуру. Надо каждый год опять интервью, интервью, интервью. Экзамены не expire. Скажем, человек сдал экзамены, следующий этап, он решил пойти учиться на, не знаю, на какую-то специализацию дальше. То есть он не хочет работать семейным врачом, хочет продолжить учебу. Какое дальше направление, что дальше для этой резидентуры надо? Ну, после того, как все сдали, и у вас есть английский, и все ваши экзамены, вы идете в следующий веб-сайт. Тут все очень онлайн. Называется CARMS. Вот это как бы наша следующая мекка, которую все знают. Это matching service. То есть через него канадские студенты проходят, через него IMGs проходят. Вот R1 application, main residency match, это то, что нужно всем, кто только что приехал. Здесь очень детально описано программ descriptions, то есть программы по тем специальностям, которые вас интересуют, в тех институтах, которые вас интересуют, в разных локациях Канады. А это можно Здесь... учиться онлайн или это надо именно... Нет, нет, нет. вся резидентура очная. Okay. И а, здесь написано, как вы туда можете попасть, то есть что им надо от вас, какие mm -hmm. они хотят экзамены конкретно вот в этом месте. Экзамены перед тем, когда попасть или... Нет, ну вот те, что вы сдали. То есть те, что вы сдали уже. Просто некоторые программы, например, хотят, чтобы у вас был определенный балл. Даже так, понятно. Да, да. То есть там у них есть... Не прошел, это еще... Мало того, что прошел, еще надо, чтобы с определенным баллом это было. Ну да. И там много чего еще надо. То есть у них могут быть очень интересные дополнительные требования потому как ваша жизнь до этого происходила. То есть они, например... Я не знаю, хотят, чтобы какие-нибудь делали publications до этого или какой-то research проводили. Зависит от того, куда вы идете, в какую специальность и в какой институт. То есть если вы какой-нибудь очень фэнси хотите, то Макмастер, например, я не знаю, какой-нибудь онкологи uh, или что-нибудь такое. 
то там будет вообще сурово. Если семейной медициной где-то, например, Саскетчеван или Валберта, то может быть попроще немножко. Насколько важно, что человек там, имел опыт, не имел особый опыт в стране исхода? То есть если у человека 20 лет, предположим, в онкологии, он открывает этот сайт, хочет продолжить онкологию, зачтутся ли ему что-то, какой-то опыт или какие-то экзамены, которые он там раньше сдавал, или какие-то, не знаю, диссертации, которые он писал, или это вообще не имеет значения, вот будь добр, сдай, вот такая оценка, и вперед поехали. Ну, это будет иметь значение, потому что когда он будет подавать документы, он же свои CV там напишет и покажет, если у него были какие-то публикации. То есть они, когда будут выбирать кандидатов, которые им нравятся для интервью, они, наверное, будут на это обращать внимание. И обычно они обращают на это внимание. То есть это не просто еще... получить какую-то оценку, не просто заплатить, надо, чтобы тебя еще и выбрали. Однозначно. Причем это, кстати, самая сложная часть вот этого процесса. Экзамены, английские, подача документов – это все ничего по сравнению с карьерой. А Здесь очень большой конкурс. Сколько? Очень большой конкурс. Как, он, как бы нам пишут, там у Канса есть статистикс. Если люди хотят посмотреть как бы шансы, здесь вот где-то есть у них дата и репорт, и они там обычно пишут статистику за прошлый годний матч. Но это я, я сейчас могу не найти. Но они это все публикуют. То есть в прошлом году, например, нас подало документы столько-то IMGs, то есть мы называемся IMGs, то есть International Medical Graduates. Значит, мы не учились в Канаде. И столько-то подали документов, и столько-то matched. То есть обычно match International Medical Graduates где-то 15%. То есть выбирают 15%. Это можно ли податься в следующем году, если меня не выбрали? Можно, причем не то, что он можно, нужно. И все так и делают. Никто с первого раза почти не мячит. Окей. Это раз в год они выбирают или это по семестрово? Как это происходит? Раз в год. То есть вся цикл обучения в резидентуре начинается в июле каждый год. То есть они каждый, там, начиная примерно с февраля-марта, они начинают значит, набирать те когорт новых резидентов, которые к ним придут учиться в июле. Ну, даже раньше. В январе и феврале обычно уже интервью, а где-то в марте, в апреле уже матч когда они публикуют, кого они в итоге выбрали, они вам присылают письмо и говорят, что, вот, например, вас взяли, вас не взяли, и вы тогда уже готовитесь к, начале, к началу своего серьезного обучения. Окей. Okay. Сколько... То есть понятно, что у каждой профессии будет свои, свой срок, но сколько... Это обучение длится это месяц, два, три, пять лет, два года, то есть приблизительно хотя На Обучение длится от двух до пяти лет, может и дольше, кстати. Ну вот на семейного доктора два года, меньше двух лет никогда не будет обучение. Плюс в том, что вам это время платят зарплату, кстати говоря, это большой плюс. Сидите, вы работаете. Окей. А зарплата... зарплата, естественно, меньше, чем та, которая у вас будет в итоге, но она очень ну, нормальная, прожить на нее можете совершенно Окей. Okay. Человек, предположим, начал учиться, он занимается чисто учебой или он еще должен как-то чего-то делать, там, не знаю, в больницах там практиковаться? То есть я имею в виду самый начальный этап. Понятно, что на пятом году уже человек будет что-то делать. Ну, хочу сказать, человек что-то будет делать прямо с первого дня. То есть почему зарплата платит? Потому что это вообще-то каторжный труд. Учеба это называется, потому что за вами при этом кто-то наблюдает и оценки ставит. Но вы с первого дня работаете врачом, ну просто вы джуниор, как бы доктор в больнице. То есть у вас есть супервайзер, который, с которым вы должны обсуждать ваши действия, например. Но чем старше как бы вы идете по годам, там 
сеньор интерес, тем меньше вы должны обсуждать что-либо, но как бы с первого года, например, президенты должны, то есть как бы тут иерархия такая, они должны как бы все свои действия обсуждать с attending physician или senior resident, ну а дальше как бы меньше-меньше. То есть человек будет свою практику проходить именно в госпитале? То есть это не клиника? Больше, да, но это зависит. Смотрите, если вы семейный доктор, у вас будет много работы в клинике. Потому что ну, это вообще работа в основном в клинике. Если вы специалист какой-то, то зависит, опять же, от вашей специальности. Если хирургия, например, там, внутренние болезни, это, как правило, госпиталь, большая часть. Если вы там психиатр, например, будет, наверное, 50-50, госпиталь, клиника. Насколько... Весь этот процесс отличается от э, людей, которые никогда в жизни в медицине не работают, ну, то есть как бы новых, предположим, новых студентов, которые решили идти учиться на хирурга, то есть я подозреваю, что у них будет тот же самый путь, то есть они должны будут э, выучиться вначале на врача, там, как это называется, первой степени, бей, я не знаю, к сожалению, в этом я мало что понимаю, и после этого у них будет такой же процесс, э, также они поступают в резидентуру, и точно так же они будут э, работать с International Graduate Students, или это у них как-то будет по-другому выглядеть? Вы имеете в виду наших студентов, которые приехали из-за границы? Люди, которые приехали из-за границы, и, скажем, 20-летний молодой человек, который решил пойти учиться на врача в Канаде. А, то есть он решил пойти учиться здесь? Да, да, да. А, ну, однозначно... Если это молодой человек, который пришел учиться здесь, у него будет больше шансов матч после института, потому что его будут уже знать, и у них отдельный То есть International Medical Graduates и Canadian Medical Graduates, они не за одни и те же места конкурируют. Они конкурируют за совершенно разные вещи. То есть почему такой большой конкурс? Потому что очень мало мест dedicated для International Medical Graduates, а нас очень много. А вот для Canadians там больше значительных мест, и их не так много, как нас. Поэтому у них конкурс меньше получается, и попасть шансов в резидентуру, особенно какую они хотят, а не просто какую-нибудь, значительно больше. То есть если ваш, например, ребенок хочет пойти врачом учиться, однозначно у него будет больше возможностей, чем у вас, кто приехал из-за границы. Естественно, есть подводный камень. Если у вас есть дети, которые хотят пойти в институт здесь, я вот просто тоже с детьми сейчас обсуждаю, где им учиться. Образование здесь очень дорогое. То есть однозначно нужно будет лоун брать на medical university. Я по ценам не очень сейчас знаю, как это стоит. Ну, я, у нас ни одного нету, а, как бы, градиует, кто бы не брал лоун. Да, когда я работал в банке, если человек идет учиться на врача, на дантиста или на физишен, именно не на медбрата, медсестру, а именно на врача или на э, дантиста, то банк сразу выдавал, на тот момент, когда я работал в банке 7 лет назад, банк выдавал сразу 200 тысяч долларов, то есть он выдавал траншами, но сумма была до 200 тысяч долларов, причем это не важно, человек учится здесь или за границей, да, суммы очень, очень немаленькие. То есть на тот момент на 200 тысяч это было равносильно моргиджу, совсем, совсем немало. Причем человеку отдавали необеспеченный никаким залогом, и если человек не заканчивал свою учебу, то на нем висели эти 200 тысяч или да. собирал. Ну, как бы, почему банк так делает? Потому что если человек учебу заканчивает, здесь, и резидентуру заканчивает, то он эти деньги выплатит в течение двух-трех лет. Uh -huh. 
как бы есть смысл. Ну, ну да. Не, ну учеба, учеба здесь совсем не дешевая, и очень многие брали эти деньги и уезжали там, в какую-нибудь Новую Зеландию, Австралию или еще куда-то, где эта учеба была в два раза дешевле. Или там еще другую страну. Да, ну вот есть тут подводный камень. Я про это пыталась сказать, что если вы ребенка решили отправить учиться в Ирландию, например, или на Карибы в медшколу, они потом возвращаются сюда поступать в резидентуру, потому что им все равно придется, иначе их не примут здесь работать. Им, этим детям, придется с нами соревноваться, с IMG. Угу. То есть, опять же, Я количество мест... Лет опыта, да. Да, и, ну, дело не в этом. Они, кстати, больше берут молодых, я хочу сказать. Они любят молодых. Но просто места гораздо меньше. Да. Поэтому у них вот бывает такое, что они отучились, они очень много денег потратили там в этой Ирландии или где-то. Они такие все молодцы, молодые, умные, но они никак не могут попасть в резидентуру, которую они хотели. Нет, тоже заканчивают с тем, что они там через пару лет family medicine делают и очень разочарованы, потому что они, понимаете, хотели быть хирургами каким-нибудь. Если человек выучился, предположим, вот вы приехали, там, скажем, из Украины приехали сюда, нужно ли вам это все эти экзамены сдать в определенный период времени? Или я был врачом 10 лет назад, через 10 лет я решил, 10 лет я работал, не знаю, там, в Волмарте, и через 10 лет я решил, что я был врачом, надоело мне работать в Волмарте, я сейчас хочу пойти сдать эти экзамены. Можно ли сделать так? Или нужно, чтобы эти экзамены были сдаты в течение определенного периода времени? Но тут дело не в самих экзаменах. То есть с экзаменами это неважно. Вы как можете на них подавать деньги, платить и дойдите, сдавайте. Проблема в том, что вот когда вы начинаете либо подавать либо на резидентуру, у вас попросят посмотреть, что у вас есть recency of practice. Понятно. То есть в течение последних трех лет вы должны были где-то работать независимым врачом желательно. Понятно. Вот с этим у многих людей проблем начинаются, потому что здесь они там какое-то время прожили уже, никак ничего не получается, и recency заканчивается. И то есть чем оно дальше проходит, тем меньше шансов, что их вообще на эти интервью позовут. Да. Хорошо, тогда у меня другой вопрос. Предположим, сюда приезжает врач и понимает, что не тот возраст, не тот язык, но он хочет продолжить работать в медицине. Можно ли какой-то выбрать путь, чтобы работать в медицине, предположим, там, с братом, медсестрой, то есть это будут другие деньги, но тем не менее учеба будет намного менее напряжная. Ну, я, кстати, не думаю, что она менее напряжная. На медбрата и медсестру тоже, знаете, такая учеба не слабая, потому что здесь медсестры и медбратья значительно отличаются от того, что мы у себя вроде не видели. Я хочу сказать, что многие значительно умнее и образованнее, чем врачи, особенно в некоторых специальностях. Я бы думала, но, ну, может быть, стоит посмотреть на какие-то еще вещи. Там есть, например, такая вещь, как работать в клинику ассистент. Я работала в клинику ассистент до того, как поступила в резидентуру. Для этого вам нужно сдать вот эти два экзамена, английский язык и просто как бы подавать документы все время. Когда они постят вакансии, просто за ними следить и да. ходить на интервью. Постят где? На сайте Alberta Health Services, это если про Alberta мы говорим, как это обстоит в British Columbia, я не очень уверена. В Онтарио тоже была такая система с clinical assistance, но мне кажется, они что-то с ней не продолжили. Они теперь предпочитают nurse practitioner нанимать. Clinical assistance – это такие сотрудники в госпитале, которые все знают, что они доктора, но у них нет права работать independently. То есть все в курсе, что вы доктор, называют вас доктор. И вы как бы обычно делаете либо дежурство по вечерам, или по ночам, и выходные. То есть закрываете тот период времени, когда основные врачи отсутствуют. Но у вас лицензия не independent. Mm -hmm. 
и вы не можете сами билить, и вам нужно все не ваши действия Биллинг, а, то есть вы не можете выставлять счета. Выставлять счета, да, а, правительство. То есть деньги будут существенно меньше. А что это, предположим, может ли человек с такой лицензией, там, предположим, в госпитале оперировать или назначать лекарства, или там, назначать какие-то диагнозы? Может, ну, как сказать, если это эти они обычно не самостоятельно оперируют, они помогают. То есть они оперируют с кем-то еще. Ну, кстати, многие довольны и им нравится. То есть не то, что там они только подай принеси, они много чего делают. Терапия обычно вы делаете, в принципе, то же, что и делает наш дежурант. То есть у нас такие были тоже, кто, знаете, работает не на полную ставку, а так поддежуривает. То же самое. Окей. Okay. Это есть только в, в крупных городах или это можно клинику ассистент найти где-нибудь? Проще найти было работу. К этому я вопрос веду. Нет, вот это, кстати, вот этот вот вариант только в больших госпиталях обычно не рассматривают. В маленьких госпиталях такого нет. Угу, понятно. Хорошо. Как часто такая позиция появляется? Они обычно, то есть как бы тут такой интересный цикл образовался. То есть многие работают сначала так, и в это время продолжают подавать документы на резидентуру. То есть в момент, когда происходит вот этот матч, и все знают, что они сейчас уходят в резидентуру, они начинают увольняться. Обычно это происходит где-то вот весной, в марте, в апреле, иногда в мае. И то есть как только они подают документы об увольнении, вакансии начинают появляться. То есть надо вот этот момент словить и сидеть и смотреть, когда вакансия появится. Окей. Okay. Есть ли у вас какие-то советы тем, кто думает переехать в Канаду, и думает, что же ему еще сделать такое, чтобы проще здесь было или найти работу, или закончить учебу, или еще что-то. Или это не, не имеет значения вот с теми знаниями, с теми лицензиями, которые у вас сейчас есть, вы просто переезжаете и начинаете. Если серьезное как бы, мнение было такое, что переехать нужно, надо просто к экзаменам готовиться как можно раньше начинать. То есть надо прям дома сесть и начать книжку там изучать онлайн-ресурсы все, потому что сейчас же все онлайн практически. Не обязательно быть в стране, где вы это будете делать, можно это все дома. То есть надо начать все заранее, чтобы вы знали, во что вы, так сказать, обязательно. Ну и если вот перед тем, как уехать непосредственно, потому что вот я по себе знаю, когда вы уже покинули страну со всеми корнями, очень сложно какие-то документы потом добыть. То есть попробуйте как можно больше набрать контактов людей, reference letters, то есть рекомендательных писем с мест работы. Даже если вы не уверены, нужно ли вам это будет или нет, просто на всякий случай все вот это вот соберите. Там какие-то, я не знаю, дополнительные подтверждения, что вы где-то работали, учились. Пусть насобирайте это все, потому что потом это все будет сложно ну да. добыть. Да, конечно. Зная то, что вы знаете сегодня о медицинской системе в Канаде, о процессе обучения, Какие ошибки вы бы не совершали? Ну, во-первых, ну это, да, знаете, ногтево. Ну, во-первых, конечно, старайтесь подходить к процессу оптимистично. Здесь все сложно и долго. И нужно просто как бы это понимать. Если вы будете руки опускать и как бы печалиться, ну, никак этот процесс не поможет. Надо просто для себя сразу определить, как, насколько вам это надо. И я вот знаю, что у многих соотечественников и врачей есть такое как бы, мировоззрение, что жизнь без медицины как бы для меня это ничего, и это того не стоит, и я вот, мне это прямо надо, и я хочу этим заниматься. Если это так, 
ну, значит, надо это сделать. Значит, сдавайте экзамены, значит, продолжайте подавать документы, идите работайте клиникал ассистент, работайте клиникал эйд, неважно, ресепшн есть в клинике работать. Главное, чтобы куда-то пролезть в медицине. Но продолжайте это делать, продолжайте подавать документы, не слушайте, кто вам там что-то говорит. Если у вас другой подход, и вы как бы никогда медицину особо не любили, или вам все это надоело, ну, может, и тогда и не надо, потому что процесс будет очень длительный и дорогой, и сложный, и по времени затратный. То есть нужно просто для себя заранее определить, оно мне надо или нет. Если надо, значит, надо идти. Если не надо, значит, надо найти что-то более э, подходящее по душе. Я думаю, что у меня последний вопрос – я не буду спрашивать про зарплаты, потому что у каждой профессии, в каждой провинции, в каждом городе, я думаю, там будут свои зарплаты. Часть, я думаю, можно даже найти на сайте Alberta Health Services. Вопрос у меня про расходы у врачей. Если у вас есть какие-то данные, какие есть расходы там? Лицензию надо каждый год продлевать, или там страховки надо платить, или курсы переквалификации делать. Что вы на эту тему можете сказать? Ну да, расходы однозначно есть значительные. Но это зависит, если у вас своя клиника, либо работаете в клинике на кого-то, или вы работаете на, например, Alberta Health Services, университетской больнице или что. Потому что ну, однозначно все, неважно, где они работают, платят за лицензию. Она где-то порядка 1000-1300 в год. Все платят за CMP, это insurance, страховка. Она где-то... По-моему, долларов 600 тоже год. Потом многие предпочитают платить AMA, это называется Alberta Medical Association. Это типа, знаете, как профсоюз. Но это не обязательно. Просто все как бы считают, что это нужно. На вашей стране потом это будет, да. Да. Но это где-то тоже, может быть, порядка 700 долларов. Ну, то есть несколько... Но это вот обязательные, обязательные фейсбуки. Потом есть много дополнительных вещей. То есть вы работаете, когда уже... Вам нужно платить overhead, если вы в клинике работаете с кем-то. То есть это не ваша клиника. Они, как правило, с вас забирают где-то, ну, допустим, 30-40% от вашего заработка. Uh-huh. Если это ваша клиника, ну, тут ваши свои расходы. То есть надо за электричество платить сотрудникам зарплаты. Yeah. Если вы работаете, например, на зарплату в университетской больнице, то расходов у вас значительно меньше, но просто нужно понимать, что тогда и доход будет ограничен, потому что вы не можете выше определенного потолка бил предоставлять, и у вас дополнительные обязанности есть. То есть вам нужно обучать резидентов, студентов. Это очень время затратно тоже. Это много пациентов вы здесь можете смотреть, потому что у вас ну, времени. Я сказал, что это будет последний вопрос, но у меня еще, как бы, я хочу, чтобы вы немножко пояснили, вы сказали, своя клиника или в Альберта Health Services. Я подозреваю, что если даже у человека своя клиника, то все равно весь этот процесс, все эти экзамены, всю эту резидентуру, все равно будет проходить. То есть здесь нет такого, что я могу открыть свою клинику, не пройдя весь этот этап. И также второй момент. Своя клиника, чем она отличается от Альберта Health Services? То есть, предположим, человек выучился, у него есть все лицензии, он не может устроиться в Альберта Health Services, он может работать врачом, но его не берут. Может ли он открыть клинику на улице? Ну, во-первых, такого не будет, что он закончил, его не берут. Где-нибудь давайте будет. Здесь дефицит есть. Ну, если вы какой-нибудь очень крутой, узкоспециализированный, там, я не знаю, critical care, cardiovascular surgery, то, наверное, да, это будет сложнее. Но если это family medicine, вообще не будет никаких проблем с трудоустройством, хочу сказать. То есть если вы прошли весь этот тернистый путь, 
закончили все эти годы мытарств, у вас ждет награда в конце тоннеля, потому что проблем с работой не будет вообще. Единственное, если вы хотите, чтобы у вас не было хозяина, и вы хотите, чтобы вы сами были себе босс, и хотите нанимать своих собственных ресепшнерсов, хотите, чтобы ваша клиника работала определенным образом, и там здание вам не нравится, и комнаты хотите другие, ради бога. Угу. Можете арендовать свое собственное здание, все открыть, у вас есть лицензия, вы можете делать что угодно. Угу. Единственное, что расходы нужно понимать, какие вам предстоят. Но как бы я как понимаю от своих family medicine colleagues, что все обычно через несколько лет очень рады, что они это сделали сами и как бы довольны. Что Нет, но оплачивают это тот же самый Alberta Health Services, просто они выставляют счет. Вы отправляете, да, вы отправляете счет таким же образом в государство. В принципе. То, есть... То есть вы предоставляете счет за каждого больного Alberta Health Services. Окей. То есть частная клиника это не означает, что пациенты платят человеку, э, не человеку, э, что пациенты платят врачу, они приходят со своей обычной Альберта Health Services с карточкой, они приходят не в здание Альберта Health Services, они приходят к этому врачу, и потом просто этот врач выставляет счет за каждого такого пациента Альберта Health Services. Да, то есть здравоохранение работает таким образом. То есть нам, даже я вам больше скажу, если вы попробуете больного заставить платить за ваш сервис. Вас за это сильно кажется. Понятно. Возьмут за одно место. Ясно. Да. Анастасия, огромное спасибо за огромное количество информации. Я думаю, что она была очень полезна. Эти сайты мы разместим под подкастом. Ну, я надеюсь, что это не последний наш подкаст. Я очень на это надеюсь, потому что я для себя много вынес нужный ну, я очень надеюсь, что это поможет. И Однозначно. если какие-то есть вопросы у ваших слушателей, то мы с удовольствием поможем. И там я какие-то могу ссылки дать на сайт или что-то еще нужно. Okay. Если люди хотят с вами связаться, можно ли это сделать? Можно. Единственное, что, конечно, я вам хочу сказать, что времени у меня свободного почти нет. Поэтому я не могу гарантировать, что я очень быстро могу ответить на имейл, например. Но ну, можно попробовать. Можно сделать это немножко по-другому, если вы согласитесь. Можно собрать определенное количество вопросов, то есть обговорить их заранее и сделать просто следующий подкаст там через какое-то время. Ну, это оптимальный вариант, да. Тогда можно, конечно. Отлично. Особенно, я думаю, люди очень часто задают те же самые вопросы, и через какое-то время, то есть я пыталась такое делать на Фейсбуке. Мне все время очень хочется помочь соотечественникам, и когда начинаешь отвечать, они все пишут личные сообщения, они пишут одни и те же вопросы, через какое-то время уже пальцы устают печать, и ты уже вроде и хотел помочь, но уже что-то как-то ну, ну, просто копи-пейст, копи-пейст надо делать, да, на все эти, все эти ответы, понятно. Огромное спасибо. Я э, напоминаю нашим слушателям, что не забывайте подписываться на канал, это далеко не последнее интервью с медицинским профессионалом, и мы будем выставлять новые интервью, и задавайте вопросы, ставьте лайки, шерьте. Спасибо и до следующих встреч. Спасибо. Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.